Gloria a Dios Yo solamente quiero estar en la presencia del Señor Yo no sé de ustedes hermano Pero yo vivo para la presencia del Señor Si no hay presencia del Señor Mire yo sé Déjeme decirte claramente Si no hay presencia del Señor Yo soy el primero que no vengo a la iglesia De verdad Si la presencia del Señor no está aquí Tú dices este es pastor no vino ¿Sabe por qué? Porque mi deseo es que haya presencia del Señor Aquí en este lugar Amén Eso es mi deseo yo no estoy, sí, sí, se lo va a dar, dáselo fuerte al Señor. Y ese es mi deseo para todos nosotros. Póngase de pie, vamos a leer la palabra juntos. ¿Por qué hacemos eso, hermano? No es por hacer algo tra tradicional o algo religioso, es por reverencia, hermano. Es por reverencia y porque creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es santa, gloria a Dios. So, vamos a leer juntos, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 31 al 33. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra ¿qué? parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ¿qué? ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nos, nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las Cosas, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Vamos a orar, Padre. Te adoramos y te damos la gloria y la honra, Padre. Señor, sin ti yo no sirvo para nada. Sin ti yo no puedo hacer nada. Yo te necesito a ti, Padre, en este momento. Padre, quita lo que estorbe aquí en este lugar, quita el cansancio, quita cualquier debilidad en este momento. Háblanos por tu palabra, ministranos, Padre. Espíritu Santo, dependemos en ti, Señor. La única palabra que puede cambiar el corazón del ser humano es tu palabra, Señor. Tu palabra. Yo necesito tu palabra. Todos necesitamos tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo en este momento siga tocando, ministrando en este lugar. Y toda la gloria será para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar un asiento. Gloria a Dios. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? En otras palabras, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? So, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es algo que yo no me preocupo. Cuando yo era más joven me preocupaba de ciertas cosas. ¿De quién me va a hacer mal? Si alguien estaba hablando mal de mí. Estaba más preocupado de eso. Ahora que estoy más mayor. <risa> ahora casi no me preocupa eso. Porque yo he aprendido, no me preocupo sobre eso. Porque ahora yo sé que Dios siempre está conmigo. Hermano, y ha habido un momento que Dios me, 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 me ha abierto la puerta para hablar en frente de algunas personas que yo sé que sé pastores, eh, eh, maestros y todo, gente que son mejores que yo, eh, sé lo que sea, pero algo que el Señor ha puesto en mi corazón, yo estoy contigo, Ismael. Yo no te abandono. Y le voy a decir que siempre ha sentido yo su presencia conmigo. Siempre. Gloria a Dios. Hermano, es como escuché un chiste sobre esto. Dice que, 
que un día había, después del servicio, el pastor había predicado, había predicado su palabra y estaba en fuego. Y había predicado y todo. Después del servicio vino un niño y le tocó la, la, el, el Jack, el pastor. Y dice, pastor, pastor, pastor. Sí, mi hijo, ¿qué quieres? Cuando yo sea grande, yo te voy a ayudar y te voy a dar dinero, pastor. El pastor dice, ay, pero qué bueno, gracias, gracias, mi hijo, que me vas a dar dinero. ¿Pero por qué tú dices eso? Es porque mi papá dice que usted es un pastor pobre, bueno, pero barato. Quiere decir que estaban hablando del pastor. Hermano, yo he aprendido que hay ciertas batallas que yo puedo pelear. Ciertas batallas que yo he podido pelear y tratar de vencer. Pero hay batallas que yo no puedo vencer. Hay batallas que yo tengo que entregárselo a Dios, a las manos a Dios. Y decirle Señor, por favor pelea mi batalla Señor. Porque yo no puedo. ¿Están conmigo? Y cuando uno se siente débil, yo no sé cuál es tu debilidad todos tenemos algo, todos nosotros estamos peleando una batalla. ¿Cuántos están peleando una batalla este día? Todos nosotros. Y si tú dices que no, es mentira. Porque todo ser humano, especialmente los cristianos, en este momento, estamos peleando una batalla. Tú no me creas, algunos de enfermedad, algunos con relaciones, algunos de dinero, algunos de diferentes cosas. El pastor también tiene 20 mil cosas. Pero déjeme decirte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice en Filipenses 4.13. Bendito sea el nombre, Señor. Y aunque los días se pongan más duros, más duros y más duros, más oscuros, yo quiero animarte que si Dios está contigo, tú no tienes que tener miedo de nada, de nadie. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Yo necesito que alguien diga amén conmigo aquí en la casa, Señor. Hay algunos días que, que yo necesito escuchar la iglesia. Necesito escuchar lo que está en tu corazón. Porque no se trata solamente de pastor, sino eh, eh, tenemos una relación. Tú tienes tu responsabilidad y yo tengo mi responsabilidad. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Son, te voy a dar cuatro puntos rápidamente. Diga cuatro puntos. Cuatro puntos. Punto número uno. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Mire lo que dice en el Salmo 32, verso 7. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás de peligro y me rodearás con qué? Con cantos o cánticos de liberación. Hermanos, cuando creemos que todo se derrumbó cuando creemos que todo está hecho pedazos tú tienes que confiar con todo tu corazón que Dios es tu refugio ¿qué significa que Dios es mi refugio? significa el refugio es un lugar que sirve para protegerse para protegerse de un peligro un lugar en donde tú te metes para protegerte de un peligro eh, eh, David en la Biblia cuando pasaba por dificultades tenía dificultades con su familia con Israel con los soldados con otros países con eso lo que sea él aprendió a esconderse en la presencia de Dios eso es algo que muchos de nosotros no sabemos cómo hacer eso 
Muchos de nosotros tratamos de pelear la batalla nosotros con nuestras pobres. Si Él me hace esto, yo también le hago eso. Déjeme decirte, los cristianos tenemos que escondernos en la presencia del Señor. Dios es nuestro refugio. Cuando tú te sientes, te sientes preocupado por algo, yo no sé, preocupado, triste, te sientes como desanimado, tiene muchas cosas sobre uno. Mi esposa estaba hablando al principio que todo nosotros ha pasado por algo. Hermano, cuando yo paso por, por momentos duros, sea de momentos duros de ministerio, momentos duros de, de diferentes cosas, sea lo que sea, yo he aprendido a esconderme en la presencia del Señor. Y ahí dentro de la presencia del Señor hay gozo, hay alegría, hay paz. Yo no sé lo que tú estás pasando en este día, pero te quiero animar, te quiero animar que no tengas miedo, no, no te preocupes de nada de eso, dáselo al Señor. Dáselo al Señor y busque, busque un lugar, que, un, un lugar de protección que es la, en la presencia de Dios. Tú dices, bueno hermano, hermano pastor, yo me siento angustiado, me siento triste, me siento que mi vida está en peligro. Porque hay gente que están hablando mal de mí, me quieren hacer daño, mi familia, sea lo que sea. Recuérdate, Dios es nuestro refugio. ¿Están conmigo? David, antes de tomar decisiones, antes de tomar decisiones, él buscaba la respuesta en la palabra. Antes de tomar decisiones, él buscaba la bendición de Jehová Dios. Él buscaba el guía y la sabiduría de Dios. Y eso es algo que nosotros fallamos. Muchas veces somos bien, tenemos muchas emociones. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y no hace, y hace las cosas por emociones. Pero tú tienes que decir, Señor, te entrego mis emociones. Te entrego todo eso, me escondo en tu presencia. Yo sé que en tu presencia hay gozo, hay alegría, aleluya, hay sanidad en tu presencia. Alabado sea el nombre Señor. So, yo quiero animarte cuando tú te sientes triste, angustiado, molesto, deprimido. Aprenda a meterse en la presencia del Señor. ¿Cómo, tú, cómo le haces eso? Orando y leyendo la palabra de Dios. Amén. Número dos. Dios no nos dejará ni abandonará Van a haber gente que dicen voy a estar contigo siempre Nunca te voy a, te juro que voy a estar hasta el final de mi vida contigo Pasa un problemita uh, y se van Hay familias que nos dejan, nos abandonan eh, Cuando cuando el Señor me llamó a mí, cuando era más joven, a los caminos de Cristo, yo creía que iba a tener toda mi familia conmigo. La mayoría de mi familia dijo, bye bye. Dejaron el loco. Eh, eh, Ismael es un loco, religioso, aleluya. ¿Entiendes? Van a haber gente que nos van a abandonar, pero yo quiero animarte que Dios nunca te dejará, Dios nunca te abandonará. Nunca Pero tú me dijiste que nunca me ibas a dejar Tú me dijiste por qué me dejaste Por qué me dejaste ¿Sabes qué? Porque el ser humano es imperfecto No ponga tu confianza totalmente en, en, la, en las personas Pon toda tu confianza en Jehová Dios Amén 
cuando empezamos el ministerio, había gente que iban a estar con nosotros al principio. Y le doy gloria a Dios por alguna gente que estuvieron con nosotros. Pero vieron otra gente que nos abandonaron y se fueron. Porque vieron que el ministerio no es fácil. Están conmigo. Pero Dios siempre trae otras personas para, para, para ayudarte. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. La Biblia dice, sean fuertes y que valientes no teman ni se asusten ante su, estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. No, no, no que dice, nunca nos dejará ni los abandonará. Hay que leer eso otra vez porque están como calladitos hoy, yo no sé. Para los que no tomaron café hoy, vamos a leer esto una vez más. ¿Sabe por qué yo le pido que, que lean la palabra? Porque cuando tú lees la palabra... Es como el poder de Dios, la espada está saliendo. Si tú te quedas, tiene que, yo hablo la palabra del Señor. Hay poder, vamos a leerlo una vez más. Dice, sean fuertes, come on, y valientes. No teman ni se asusten ante estas naciones. Pues el Señor su Dios siempre los acompañará, gloria a Dios. Nunca los dejará ni los abandonará. Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Yo entiendo hermano que hay momentos Que pasamos por momentos bien duros Momentos bien difíciles que nosotros dice Dios mío yo no sé cómo voy a, cómo voy a, a, a pasar por este dolor este, Me duele mucho lo que yo estoy pasando O por una enfermedad o lo que sea, dice, me estoy pasando esto. Dios mío, ¿cómo? Yo no puedo. Ay, es que yo no puedo. Es verdad, usted no puede. Usted y yo no podemos. Pero con el poder del Espíritu Santo, tú lo puedes. Con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, tú lo puedes hacer. ¿Ah? Pero no es para que tú te glorifiques. No, no, no. Tú le vas a dar la gloria a Dios. Amén. Yo comprendo que hay momentos que las cosas se ven bien malas. You know? Se ven bien malas, se ven bien malas. Pero algo pasa, yo no sé, cuando yo estoy pasando por dificultades bien grandes. Y yo digo, le digo a mi esposa, digo, mi, mi amor, yo no sé cómo voy a... Yo no puedo con esto, esto está bien duro. Empiezo a leer la palabra del Señor y hablar la palabra de Dios. Y de momento todo empieza a cambiar. Mi, mi actitud, mi mente empieza a cambiar. Y empiezo a creerle lo que dice la palabra del Señor. No sé cómo Dios lo hace, pero el Señor me levanta y me saca de esa situación. Amén. Él siempre va con nosotros mientras nosotros le, le demos el permiso. Porque algunas veces nosotros no dejamos que Dios nos ayude. Tú quieres hacer las cosas en tu propia fuerza. Lo quieres hacer todo en tu propia fuerza. ¿Para que Para que la gente vea que tú eres. Yo Es que yo lo hice con mi propio. Uh, con el sudor de mi frente yo lo hice. No, no. Eso es orgullo. No, tú tienes que decir Señor. Yo soy débil. Y cuando mi fuerza se, se acaba. Entonces. Entonces comienza la fuerza de Dios. Está conmigo, por ejemplo, cuando tú dices, me estoy débil, ya yo no puedo, ya yo no puedo con esto. Dios dice, ah, qué bueno, ahí está, 
Cuando se te cabe la fuerza Dios dice Pero yo sí puedo Gloria a Dios Y te levanta Y toda la gloria será para él Hay alguien que lo crea aquí en la casa del Señor Dale alabanza al Señor Aleluya Dios es fiel Y nunca te abandonará Nunca te abandonará la Biblia dice en el Salmo 27 verso 10 Aunque mi, ma, mi padre y mi madre me abandonen El Señor me recibirá en sus brazos Muchos de nosotros fuimos abandonados por nuestros padres Tal vez tu papá, tu mamá no estuvo ahí en tu vida Y tal vez tú eras un, un huérfano Pero ¿sabes qué? Dios nunca te ha abandonado Mira dónde tú estás no estás en la cárcel, no ha muerto, estás vivo, estás gordito, gloria a Dios, porque Dios siempre ha estado contigo. ¿Están conmigo? Entonces déjeme decirte, si tú te sientes o te encuentras solo, te encuentras solo, tú dices me siento solo, me siento un poco triste, me siento sin aliento, me siento como que, como que no hay esperanza, me siento mal, me siento como que te encuentras en una, en una área en tu vida donde te sientes que no hay salida, no hay, no hay salida. Déjeme recordarte, antes, recuérdate esto para siempre, si un día tú pasas por eso, pues yo he pasado por cantazos duros en mi vida hermano, recuérdate, no importa si te sientes solo, o triste, sin aliento, sin esperanza Recuérdate esto Dios siempre estará contigo Dios siempre estará contigo momentos que te, Hay momentos que te encuentras solo en un hospital Y nadie te visita Hay momentos que tal vez te sientes solo en tu familia porque nadie te llama, nadie te procura tus hijos, nadie, nadie, tu esposa tu esposo, no hay nadie, pero Dios siempre está contigo no, te, ay pero el pastor no me llama sí, dáselo fuerte, dáselo fuerte yo creo que como pastor yo quiero estar con todo el mundo siempre como pastor yo quiero estar con todo el mundo siempre. Bueno, bueno, vamos a comer, vamos a comer, quiero pasar tiempo, vamos a un estudio bíblico, vamos a orar juntos. Yo quiero estar con todos los hermanos. Yo quiero, mi esposa sabe que yo quiero estar. Pero algunas veces no puedo, no, no, es, no es posible. Porque el tiempo, porque tengo muchas cosas sobre mí. Pero Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Gloria a Dios. Punto número tres, rápidamente. Dios es nuestra ayuda Dios es nuestra ayuda cuando tú te dices tú dices yo no tengo ayuda no tengo a nadie que me ayude tú no entiendes todo está mal no tengo trabajo no tengo dinero mi esposo me dejó no tengo a nadie mi esposo no tengo ayuda es que no tengo a nadie no tengo a nadie bueno, pastor. eso es lo que escucho siempre de la gente es que yo no tengo a nadie no tengo a nadie pero yo digo pero se te olvidó que tú tienes a Dios. Aunque no tenga a nadie, pero Dios, la presencia del Señor está contigo. Él te va a ayudar, Él te va a sacar, Él te va a proveer para ti lo que tú necesitas. Dios es nuestra ayuda. Y Él, ¿sabes qué? Hay ayudas que son buenas y hay algunas ayudas que son malas. 
Porque hay gente que trata de ayudarte y hacen las cosas peor. ¿Están conmigo? Usted nunca ha tenido a alguien que te trate de ayudar. Y dice, te voy a ayudar, te voy a ayudar. Y, hace, y vienen y te ayudan y lo hacen todo chueco. ¡Uf! Si yo digo, para que me venga a ayudar, hacerme algo para darme las cosas, a lo mejor deja las cosas tranquilo. Dios te bendiga, sigue por ahí comiendo galletitas, déjeme tranquilo. Pero Dios cuando te ayuda, lo hace perfecto. Dios lo hace perfecto por lo de Dios. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13. Vamos a verso 4 al 6. Dice, tengan todos en harto estima el matrimonio y la fidelidad conyugar. Porque Dios juzgará a los que adúlteros y todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténgase libres del amor a qué. Para ahí un momentito. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que con lo que tienen. So dale gracias a Dios por lo que tienes, porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza. El Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Gloria a Dios. Escúchame. So no tengas miedo de las personas que te están dando amenazas. Siempre. No, que te vamos a hacer esto. Y que te vamos a hacer. Si no hagas esto. Si no pagas esto. Te vamos a llamar a la policía. Que si esto. Que esto. Que esto. Que esto, que esto. No tengas miedo si tú estás haciendo las cosas bien delante de Dios. No tengas miedo de los seres humanos. En estos días se están poniendo las cosas malas. Eh, en, en, en dos semanas vamos a tener los misioneros. Y hay momentos que se le están poniendo muchas las cosas duras a los misioneros. El momento que empiecen a predicar la palabra, le quieren quemar las iglesias, lo quieren matar. Pero aunque ellos te quieran hacer el daño, sea lo que sea, usted tiene que reconocer. Pero mi alma, aleluya, le pertenece a Dios. Aunque tú me quieras matar a mí, aunque tú me quieras quemar la iglesia, aunque tú me digas que soy loco, que esto me maltrata, me hablan mal, me maldicen, me dicen todo, tú no puedes tocar el alma, porque mi alma le pertenece a Jehová, Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si usted habla de la palabra de Dios, hermano pastor, le vamos a dar a la iglesia. Si usted sigue hablando, hablando de lo que la, hablando contra las autoridades, hablando sobre eso, te vamos a, a quitar la licencia como pastor. Déjame decirte algo. La licencia malo Dios Jehová Dios. El único malo Dios Jehová Dios. Y tú me puedes hacer amenaza, pero no puedes tocar mi alma porque mi alma le pertenece a Dios. Alabado sea el Señor para siempre, para siempre. No, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los pastores tienen miedo. Y los misioneros, con mucho miedo. No podemos tener ese espíritu de miedo. Tenemos que saber que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Entonces, tenga cuidado de la gente que siempre están a, 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 a diciendo que te van a hacer esto y que te van a hacer. Me recuerdo que aquí en la iglesia... <coughs> Creo que había una hermana, una, una señora que tenía, estaba viviendo al lado de una señora que era una bruja. 
y estaba haciendo chesería y chesería siempre. Ah, que si usted sigue con esto y esto, le vamos a hacer una chesería ahí para que se enferme, para que se... Entonces me dijeron que estaba pasando eso y tenían miedo, tenían miedo. Y yo dije, mira, el que tiene que tener miedo es la bruja esa. La bruja tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tú tienes la palabra dentro de ti, la que tiene que tener miedo es la, la bruja esa. Un día estaba aquí también, yo estaba orando y alguien me puso una tarjetita en la petición de oración. Me dice, Pastor Nieves, yo sé una bruja y yo he estado aquí para, para, para orar contra ti, a Satanás. Y estaba orando para que para hacerme algo mal, que yo, para matarme, algo así malo, diabólico. Y, y yo empecé a orar ahí, de momento se me pararon los, los pelos del brazo. ¡Uf! Pero ¿sabes qué hermano? La que tenía que tener miedo era la hermana esa o la señora esa. Porque si Dios, la presencia del Señor está conmigo, yo estoy orando, tú eres un hijo de Dios, una hija del Señor. Y el Señor cuida de sus hijos Siempre y así fue Y yo empecé a orar y dije Esa bruja en el nombre de Jesús Reprendemos el espíritu de Satanás aquí Espíritu de brujería, chesería en nombre de Jesús Y un día como de dos o tres meses después Vino esa persona Y me dijo ¿Se recuerda hermano pastor De alguien que le puso que era la bruja? Esa fui yo Y yo dije ya yo sabía El Espíritu Santo puso eso Que, que usted, usted era la bruja pero usted nunca me dijo nada. Yo no le dije nada porque yo estaba dejando que Dios bregara con usted. Y así fue. Y esa hermana se entregó a Cristo, alabando al Señor y dándole gloria a Dios. ¿Ve? Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. <risa> Isaías 54, verso 17, dice, no prevalecerá, que dice, ninguna arma que se forje contra ti esa palabra forje significa dar una, una forma como en el hierro, hierro, hacer algo como una forma. Toda lengua, dice, toda lengua que te acuse será que refutada. Esa palabra significa será rechazada, rechazada. Si la gente habla mal de ti, o están haciendo algo malo, esas palabras serán rechazadas, contradecidas. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que, que de mí procede, afirma Jehová o afirma el Señor. Nada de lo que, nada de lo que quieren hacerte a ti el mal va a ir contra ti. Porque tú estás cubierto con la sangre de Jesús. Tú no tienes que tener miedo de nada. No tienes que tener miedo de alguien que dice que te voy a matar, que te vamos a hacer eso. No, la sangre de Jehová o la sangre de Jesús está sobre mí. El Señor está conmigo, aleluya. ¿Están conmigo por el de Dios? Vamos al punto número cuatro. Dios peleará a nuestra batalla. Dios peleará nuestra batalla. Como le dije, muchas veces la razón que nosotros fallamos es que siempre estamos peleando nosotros, peleando nuestras propias batallas, peleando las situaciones con tu familia, con tu jefe, eh, con lo que sea. Y Dios llega a un punto donde Dios quiere que tú estés calladito en la presencia de Dios. 
Algo que yo escuchaba en mi casa siempre, mi papá decía, quédate calladito porque calladito se te ve mejor en la cara. <risa> Escuché eso, ¿verdad? Y era que hay un momento que tienes que estar calladito y dejar que Dios pelee nuestra batalla. Ah, pero si él me hace esto, yo no sé, tonto, yo no sé, tonta, yo le meto con el sartén en la cabeza. Yo no le... Ahí ve, ahí están las emociones. Tenemos que aprender a decir, Señor, pelea nuestra batalla. Esta persona me está tratando de hacer mal, está hablando mal de mí, me está haciendo daño, Señor. Te presento a esta persona, llámalo por nombre, aquí está, Señor. Esta persona es un racista Mira la manera que me trata en el trabajo Señor brega con él por favor Porque tú dices que la batalla es tuya Señor ¿Están conmigo? Miren lo que dice Éxodo capítulo 14, 14 Éxodo 14, 14 dice Ustedes quédanse que quietos Que el Señor presentará batalla por ustedes. Otras palabras para eso es que el Señor peleará por nuestra, por nosotros esta batalla. ¿Están conmigo? A pesar de todas las situaciones que estamos pasando. Recuérdate que si tú permaneces en la presencia del Señor. Orando, buscando su rostro. En su palabra Dios está peleando tu batalla. ¿Eh? Tú estás orando, hay alguien que te está haciendo daño en el trabajo, alguien que está hablando mal de ti, hablando mal de tu, tu matrimonio, haciéndote daño, todo, todo, hablando de ti, haciendo cosas. Tú sigues orando y el Señor sigue. Pum, 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 pum. ¿Están conmigo? Ahora tú tienes que confiar, tú tienes que, you have to believe, tú tienes que confiar que Dios está peleando tu batalla. You have to believe that the Lord will fight your battle. The Lord does fight your battle. Pero tú tienes que decir, Señor, te entrego esta batalla. Aquí está. Y cuando tú quieras pelear, no, 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 no. ok, Señor, me rindo a ti, voy a orar. Señor, sigue, sigue bregando con ese cabezón, Señor. Brega con esa persona. Amén. ¿Están conmigo? Y recuérdate que el Señor pelea la batalla mejor que tú y yo. ¿Sabes cómo nosotros peleamos batalla? Peleamos en una manera mundana. Si hablan mal de ti, tú empiezas a hablar mal de ellos. Si te hacen mal, si buscan un, un, un bate, usted busca un machete. Tenemos que aprender a pelear la batalla en oración, en ayuno y oración y creyendo en las palabras de Dios. ¿Están conmigo? Mira lo que dice Mateo 28, verso 20. Y hay que obedecer la palabra del Señor. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. So, otra vez, te lo voy a decir una vez más. Si Dios está contigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces, el Señor está contigo porque tú tienes que tener miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se te ha metido este espíritu de miedo? Ay, 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 ay. Tienes que descansar en la presencia, Señor. Descansar en su presencia. Pero si no estás orando, si no estás en la palabra, hermano, vas a caer, vas a caer. Y vas a pelear en tu propia fuerza 
y vas a dar un mal testimonio, si te mete en la cara, tú le metes con el machete, le corta el cuello, yo no quiero verte en la cárcel, ¿sabe? Por favor, entrégale tu debilidad al Señor. Es como, ¿sabe lo interesante? La gente del mundo, ellos creen que nosotros no, no, que nosotros no tenemos la, las habilidades de hacer el mal. Nosotros podemos hacer el mal también, ¿sí o no? Si ellos hacen algo mal, tú sabes que tú también le puedes hacer daño a ellos también. Es que estamos controlados por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos deja hacer eso. ¿Cuántas veces? Y el Espíritu dice, baja el brazo, vente a adorar, ¿verdad? Entonces, dale gracias a Dios que somos controlados por el poder del Espíritu Santo. Dale gracias a Dios. Vamos a terminar con esto, vamos a concluir con esto. Hay un edificio que es el edificio más grande, dice que es uno de los edificios más grandes del mundo. Ponme el retratito ahí, hermanito. Y se llama Burj Khalifa. Burj Khalifa y está en Dubai, Arabia. Y este es uno de los edificios más grandes del mundo. ¿Ok? Y mire lo que dice, dice que, hay, que mide 2,700 pies de alto. ¿Sabe cuántos pisos tiene? 160 pies, o pisos, perdona, 160 pisos. Y dice que es dos veces más grande que el edificio que se llama Empire State Building en Nueva York. Y dice que eh, cuando tú te, te metas adentro del elevador, Dice que puedes llegar en 40 millas por hora. Rápido llega. ¡Uf! Rapidito. Dice que en el piso 124, que tiene, que está al, al aire libre, es uno de los pisos más lindos que hay porque tú puedes ver casi todo, 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 todo del 124 piso. El piso 76 tiene una tremenda piscina. Imagínate una piscina ahí, el eh, eh, piso 76. Y es uno de los edificios más caros, más alto del mundo. Ahora déjame decirte el secreto de este edificio. El secreto de este edificio, por qué fue establecido tan enorme, tan fuerte este edificio, fue que por dos años, dos años, estuvieron trabajando debajo de la tierra construyendo una buena fundación, una base, algo bien fuerte por, por dos años. Dice que tuvieron que da, meterle en la base 58,900 yardas de, de cementos de bloque, cementos, 58,900. Dice que pesa más de, eh, en la cara concreto pesa más de 110,000 toneladas. Es bien pesada. Entonces, la razón que este edificio es tan poderoso, tan fuerte, es porque la base es bien sólida. Y aunque vengan los vientos y todo, ese edificio no se cae. Y la razón que está todo, déjeme caminar aquí, sígame. Es porque la fundación está aquí debajo de todo esto. Y la fundación es lo que aguanta ese edificio. Entonces, eso es tan importante 
para un edificio tan grande así que ay hermano pastor pero yo no vine para tomar una clase de edificio aquí en la iglesia hoy bueno déjeme explicarte un poco en tu vida diga conmigo vida vida mira en tu vida espiritual cómo está tu base cómo está tu fundación espiritual cómo está tu fundación ¿Qué, qué, 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 hermano pastor pero yo no entiendo lo que tú me estás hablando ok escúchame tranquila tranquila lo que estoy diciendo es que tu fundación debe de estar basada en la palabra del Señor. Tú tienes que tener una fundación fuerte, fuerte, basada en las promesas de la palabra de Jehová Dios. Para que cuando vengan las tormentas de la vida. Ay, pero yo creía que cuando yo era cristiano, acepté a Cristo, que todo iba a ser mejor en la vida. Pero hermano pastor, de que yo acepté a Cristo, todo ha sido peor. Es verdad, sí. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay un diablo feo, un diablo que quiere provocarte para desanimarte. Entonces, para que tú no te caigas de tu fe, para que no se derrumba tu fe, tú tienes que tener una fundación fuerte en la palabra del Señor. Cuando, por ejemplo, si bien un día estás bien, estás saludable y de momento vas a la clínica y el doctor te dice, perdona, pero te voy a decir algo, tienes solamente un mes para vivir porque tiene un cáncer muy malo. ¡Ay! ¿Pero qué voy a hacer, Dios mío? Se me cayó todo, se me cayó todo. Mira, pero si tú estás, tienes tu fe, tienes una fundación fuerte en la palabra del Señor, dice, el Señor es mi salvador. El Señor cuida de mí. El Señor me sana. Si yo vivo, vivo para Jehová Dios. Y si muero, muero para Jehová Dios. No tengo que preocuparme de nada de eso. Pero ¿quién va a cuidar a mi familia? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a pagar el mortgage? Aleluya. Yo no me preocupo nada de eso porque el Señor está conmigo. Entonces, ¿cómo está tu fundación espiritual? Cuando las cosas van mal, rápidamente te caes y te rompes en pedazos. Ay, Dios mío, yo no sé qué, ya no, ya no vengo para la iglesia, ya no ora, ya no hace nada, ya se te. ¿Por qué? Porque tu fundación no era sólida. ¿Están conmigo? No estaba sólida. Yo te quiero animar. Si tú te sientes que tu vida, te sientes que tu vida está como va de lado a lado. Un día estás aquí, un día estás allá, todo está. Todo se está cayendo en pedazos y todo. Quiero animarte. Ponte a orar. Ponte a leer la palabra del Señor. No solamente leer la palabra del Señor. Ponte a proclamar la palabra del Señor. Ponte a hablar la palabra del Señor. No deje que el espíritu de miedo entre en tu corazón. Guarda tu corazón, pueblo de Dios. So, te digo otra vez. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿por qué estás preocupado? Ah, pero yo creía que yo iba a vivir para, para siempre en este mundo. ¿Quién quiere vivir en este mundo para siempre? Si nosotros tenemos un paraíso más lindo que todo esto, tenemos un sitio más bonito donde no tenemos que pagar impuestos, gloria a Dios. Un sitio donde no hay enfermedad, no hay cáncer. No hay diabetes, no hay diabetes, no hay hasta presión, no hay coronavirus, 
Estamos en un lugar santísimo En la presencia del Señor Alabándole, dándole gloria a Dios Oh, dale un aplauso fuerte Señor